0: 市川隆久の国際不動産投資成功塾みなさんこんにちは市川隆久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子ですこの番組は株式会社国際不動産エージェント号を届けしております市川さんこんにちははいこんにちは国際不動産エージェント代表の市川隆久です良、えー、子ちゃん、はい、えー、っとね今日のね台本をちょっと見させていただくと、はい、なんと今日これ三枚目の台本ですけど、第、はい、何回ですかこれ？今回で第百五十回目になります。すね、パチパチパチパチ,パチパチパチ。毎週ずっと配信してなかった時期もちょっとあったので、まあ三年半ぐらいもうやってますけどみたいな感じですけど、はい、実際毎週ぴったりやってれば三三年ぐらいが終わったぐらいの感じ？ですよねで今は大体もう毎週1回にちゃんと配信させてもらってるので,で本当はあのねそういう記念の時はどっか行って記念的なことをやりたいねって言いながらもう今自粛の時期真、ね、っただ中だしねやっぱり海外に行ってねやりたかったんだけど、まあ、しょうがないですね、まあ、こればっかりはねやっぱりね行けないとうん僕はやっぱりねやっぱり行きたいねうん、もちろんあの航空会社って相当厳しくなると思うんですよあの。タイ航空が会社構成法かなんかで申請したでしょナショナルフラッグなんですよ、タイ,タイのね。そうなんですねそう、まあ、でも JAL だってさ日本航空だって会社構成法になったじゃないですか10年前ぐらいだったから。はいと思えばまあもちろん一旦赤字チャラにした形でもう一回解体しながらリストラしてなくなるわけじゃんまあ、形変わったり呼び名が変わったりするのかもしれないけど変わってったりする中でいうとただまああれだろうねエコノミークラスがこのまま昔のような満席でそのねソーシャルディスタンスが保てるのかみたいな話にもなるしかといってじゃあみんなビジネスクラスみたいな仕様に変えるかっていうとあれもそれもこれも大変の中でいうと当面多分減らして運行していくということを考えたら航空会社の収益もねなかなか上がらないと思うと、まあ、確実に言えるのは旅費が上がが上上るかかもしれないねねりますか、ねうん、やっぱりほらなんだろう需、うん、給バランスだったりすることを考えるとそんなにその海外が非常に安くなったんだけどもしかしたらまた高くなるかもしれない。でもそうなるとどうなるかというと海外に行くということ自体のハードルが、まあ、ちょっと上がるかなとで、まあ、もちろん行きたくないっていうか当面は行くのやめようっていう人もいるだろうし僕らはまあ仕事だったりするのでそこをうまいことですねまた行きながら情報をつかみながらやっていったりするのでどうなっていくのかなというのは何とも言えないけど、まあ、でも、ね、そうなってくるとそうなってきたでやっぱりね、まあ、商売というかビジネスというか。うんそれが当たり前だったけどだんだんこれが希少価値が出てくれば希少価値が出たなりの案内の仕方とか、うん、そういう生き方っていうのは多分出てくると思うのでそれは非常にネガティブだけに捉えることもなくやっていったらいいのかなただビジネスクラスだけの料金とかになっちゃうとこれちょっと回数をねだってそもそも論5倍じゃ効かないまあ安くても5倍ぐらい高ければ78倍ぐらいする料金ですよって思うとそれが当たり前になられちゃうと僕らもななかなか現実的には、ね、難しいとでもまあそうなってきたらそうなってきたら商売の仕方はネットワークをうまく駆使しながらいいかなと、ええ、っていう感じはするねで僕はやっぱり結局むかなんだろうな海外やっぱ好きだからあの昔のビデオとかをそのまま撮ってなかなか時間がなかったんで見れなかったんだけど今最近時間があるのでこれなるほどザワールドって番組がね、はい、最近1年に1回ぐらいやってるんですよあそうなんです、ね、そうなんです今ね有吉があの司会をやってて。昔は相川ン也とか楠田絵理子さんとかね、出<笑>てたけど、今ちょっと、えーで、それをちょっとね、見てたら、なかなかマニアックな、アゼルバイジャン、前回のお正月にやったやつかな、アゼルバイジャンとか、えー、タス、んどこだ、えー、タンザニアとか、ルクセンブルクって国が出てて、これ、ヨーロッパの、実はドイツと、えー、スイスとフランスの国境の近くにある。小さな五十万人ぐらいのま町,町じゃない国なんだな。でもこの国って面白いなっていうのを要はね小さな国でまあ過去いろいろあったんだけど GDP 一人当たりの GDP が世界一なんです。で給料は高いんです。でなぜかというと今金融立国になってていろんな海外の国まあ税金的なメリットもあったりするので海外の金融機関とかがかなりそこの国に進出してるのでまあ給料高いわけだよね。そういういことも含めてなんだけど国の借金が日本の比じゃないぐらい多いとかっていうすごい国がやっぱあるんだね。で不動産の案内をしてた320平米のまあ豪邸みたいな家がなんと8億 2,000 万みたいな<笑>。で,でも、つぼたはか、私は、職業病で弾くんだけど、一ついくら八百二十820万だったね。でも、820万っていうのは、だから、ヨーロッパの一番最高値の値段、まあ、イギリスを除けばね、えーま、あとモナコみたいなちょっと特殊な,的なものを除けば、まあ、いわゆる世界の最高値ゾーンにほぼ入ってくるので、まあ、そういう意味では、もう特別なものなんだろうね。でも、その街も小さいし、そんなに安い不動産が出てくるわけでもないので。不動産を扱うにはちょっとなかなかマニアックで難しいんだろうけど、まあ、非常にあの面白いかなという感じがしました。じゃあ、ちょっと今日また行きますか。はいはい、ええー、今日は海外不動産のエリア別による各国比較というテーマで。はい、えー、前回に引き続き、ヨーロッパについてお話をしていただきたいと思います。前回は、まあ、主にドイツの話ですね。でまあ、ドイツの時の。その金額の話しなかったねだいたいいくらぐらいから買えるのっていうとあの1棟といって56個のアパートオーナーにまあアパートって言っても木造じゃなくて、えー、レンガ造りなんですけど、えー、3000万ぐらい4000万ぐらい円円なすとね、えー、ぐらいから投資ができますで、えー、上はもう中古なので1億でも2億でも10億でも実はできてで僕らが今扱ってる商品のネット利回りのイメージが低くても 5%、高ければ 8%、9% ぐらいを目指してやっていると。だから、非常にあので、なおかつ値上がり期待が持てるというようなものを選びながらやっているので、まあ、そういう意味では非常に自信がある商品も出せるかなという気がしますと。で、そういうながらで、今日はですねドイツの話からちょっと離れて、フランス、スペイン、ポルトガルとかね、ちょっとそっち系の話に行きたいなと。まあ、フランスはですねまあ、パリ一極集中だったりしてあとはまあ地中海の方にあるニースとかそっちの方のリゾート的なものとかになったりするのでパリのいいところの話はできるけどそれをスペインの話をちょっとしようかなまあ南ヨーロッパっていうところに位置されるスペインまあポルトガルもまあ隣だったりするので今回ねコロナの影響も非常に受けている国なのでなかなか。大大変は大変はかなでやっぱり観光立国なんでね人が来なくなるとやっぱりそれはそれで非常に厳しいんじゃないかなという気がしますけどまあヨーロッパ国内での移動ヨーロッパ国内というかヨーロッパの域内での移動がだんだん認められてくるようになると基本的には世界中から集まるって言いながらもヨーロッパの内部での移動が多い国なので、まあ、それはそれでまた戻っていく時が来るんじゃないかなという気は非常にします。まああのワクチンができるまでは大変なのかなっていうのは正直思うけど、できてきたらできてきたなりに変わっていくしただ、まあ、今回あのニュースとか見てて本当に思うのはマスクしないよね、あの人たち。うんね、<笑>うんやっぱりね、まあ、僕もマスクは基本的に眼鏡してるからってこともあって好きじゃないんだけど、まあ、トランプさんも全然しないんだけど全くそういう習慣は多分なかったんだよで、もちろん今だから握手とかハグはしないようにしてますよね。そううですよね、うん、もう当たり前のように行くと名刺交換なんかしてくれないからね、握手と、まあ、大体ハグだから、普通にと思ってたのが、それはもう変わってきてるという状況を考えながら、あのスペインという国は非常にあのやっぱり失業問題もあったり、不動産もですね、まあ、景気もそうだな、2000年代の2010年までのところは結構きつくてで、でも非常に調子がいい時代があった、2000年前半は良かったんだけど、後半は良くない。それでスペイン特にまあバルセロナとかはマドドリッドとかもそうなんだけどいあのヨーロッパって中古物件が主流で、えー、新築が建たないっていうイメージがあるかもしれないけどこれはまたエリアによっても違うしいわゆる旧市街っていうものと、えー、新市街っていうものに分かれてて、まあ、旧市街とその他っつった方がいいかなで旧市街っていうのは昔のこの城壁の中に囲まれた家でヨーロッパの建物のイメージってまあうこちゃんは行ったことないからあれかもしれないけどつながってるでしょよく写真ととか見るとそうです、ねねはい、隣の家とかと、まあ、な長屋じゃないけどであれはあのなんでそういう建物になってきたかというか別にじゃあ絶対的に、うん、どこの町に行ってもつながってるかってわけじゃないですよ田舎に行くともう一個ずつの一個出てみたく分かれてますやっぱりだけどいわゆる昔の町まあ大昔人たちが住んでてんそこでどういう暮らしをしていたかってことを想像してみると分かるんだけどなぜ隣とつながってるかと。で、えー、一定の高さを持ってそべた立ってでその内側ってなかなか今、まあ、歴史的な問題とかいろんなことを考えると建て替えはもうしませんよとかっていうふうに今はなってるけどもともと何でそれができたかっていうと城壁なんだよね敵から守るわけですよ。でやっっぱりヨーロッパって地続きだからやっぱりり過去のの戦争の繰り返しなわけですよそうするとあの日本だと日本のののをすするるに山の上の方に山上方お城を建てるじゃないですかそ,うです、ね、そこでなかなか攻めてこれないように堀を作ったりそこで槍を使って攻めたりっていうような風にやったけど、まあ、ヨーロッパもそういうところにお城が建ててる分もいいんだけどそういう町中でみんなが暮らしていく中で、うん、まず城壁みたいな形で守ってその中にこう、ね、文化だから、まあ、城下町みたいなもんですわ。ですなんであえてそう隣とくっつかせてると。でフランスのパリなんかは行ってみるとわかるけど十字路じゃなくてこう道が斜めになったりするわけですよ。これは何でかというと十字路だと攻めやすいわけ見通しもいいしそれをこうあえて斜めとかにすることによって攻めにくくしてるわけだから守りが非常にしやすい状態になってるので日本ってやっぱりそもそもが海に囲まれてるからそういう大陸かかかららのの入者っっていうのがほとんど気にくかったから日本人の感覚で言うとほぼないですよ。って思うとああヨーロッパ行った時にそういうことは非常にわかるかなと。で,でバルセロナとかに行ってもそういう建物が一部はあったりポルトガル・リスボン行っても一部はあるんだけどそれ以外のところは新築が建つんですよ普通に。で作りすぎたりした時期があってで結局経済も悪くなって。で不動産価格が4割、5割、5割まあ一旦上がって下落して、また、うん、経済の復興とともに、2014年ぐらいをそこに上がってきてるっていうのが今実態だったりして、でまあ、今回の経済の影響によって GDP が多分マイナスになってくるので、不動産価格っていうのは多分伸びないけど、まあ、明らかに旧市街地のいいところの物件っていうのはもう数が限られてるので。そんなに多分痛手を被ることもなくまた復活していく中でいうと上がり傾向にはなるんだろうなという気はしますとただフランスのパリの中心部とかはやっぱり1億円以下で買うというとなかなかハードルが高い要するにつ単価でいうと600万とかねマンションのね1つぼたりだから 3.3 平方メートルでいうと600万ぐらいすると10つぼだと6千何百万じゃない10つぼなんて30平米だからそんなにねワンルームぐらいなんですかだから50平米とか60平米になってくるともう1億円ぐらいしちゃうとそういう状態かと思いきやバルセロナなんか行くと、まあ、半額以下だよねその単価で言うと200万円台ぐらいで買えたりするので,でそういう意味ではまだまだ街なんだろうな街全体が成長していくってわけじゃないんだけども希少性のあるものとかがでそういうものなんかを買っていくことによって不動産に関してはまあ、またお金が余って、なんだかんだになっていけば成長していく可能性はあるけど、なかなかそのね、じゃあ、スペインの投資とかで、不動産買ったから値上がりしますよっていうイメージが簡単にできるかというと、そうでもなかったりするんで、やっぱりね、ヨーロッパの場合の一番のポイントは、アメリカなんかよりも長期で保有する、でこれは何のためにっていうことになると、リスク分散というか、資産分散というか、ヨーロッパで何で持つかって、ヨーロッパに持ちたいという。あの理由がないと数字だけでは難しいです正直言うとでなんでかというと利回りが、まあ、ドイツの時の話をするとさっきも言ったけど結構いい利回りだったりする物件探せるけどこれがスペインとか行くとそんなに利回りも良くないまあ 5% とか 4% とかでもこれはまあ世界的に考えた時にアメリカなんかもそうなんだけどそんなん普通なんですよ実はでなおかつ、まあ、値上がりに関しては時期を間違えないで物件間違えなければあの中古になったからといって下がるわけじゃないので非常に買いやすい状態になったりするし値段も3000万4000万ぐらいから買えたりするまあ1000万以下とかで無理した不動産買ったりしようと思うと多分無理があるんだけどまあ日本の地方都市ぐらい東京じゃないえ大阪とかえ名古屋とかそんなところのイメージをしてもらえば神奈川埼玉みたいなイメージでもいいと思うんだけど坪単価200万円台ぐらいで。戦後で変えていくというものをいかに自分が持っていくかっていうような状態なのでやっぱりあれだろうね圧倒的にアメリカとする人の数よりも減るよね結局ヨーロッパに何らかの憧れなりそのまあゆとりがないと難しいんだけど僕ら何のためにそのこんな話をしてるかというとやっぱりアメリカだけじゃないでしょうとだって世界はいろいろあるわけで。でヨーロッパっていうものを実感してそこの歴史をもう一回感じてみるとか旅行に行くための一つのきっかけにもなるとかもちろんこれあのお金ない人に無理して投資してくださいと僕言ってないのでかといってまあ何億もない人の何億とかある人だったらフランスのパリとかあの本当にイギリスのロンドン周辺とかいいところの不動産をそれ持ってほしいし持ったらいいと思うんだけどそうじゃない方でまあ、3000万4000万円ぐらいででもヨーロッパの、まあ、いわゆる名乗り知れたところで、えー、持ちたい西側いわゆる、えー、昔の東ヨーロッパ系じゃないところで持ちたいということであればそれはそれでいいのかなただヨーロッパの人からするとスペインとかで実は一番不動産高いところはそういう街中かというとそんなこともなくて地中海沿いの海のリゾート的なものです結局ね彼らは前もねドイツ人の話もしたけど休暇がまとまって取れるわけですねそうなるといかにそういうところにセカンドハウスを持つかっていうのがやっぱり非常に優雅であって別にこれは地元の人が持つわけでもなくてヨーロッパ全体の人とかそれこそロシアの人とか寒いところの人が夏あったかい時期に1ヶ月2ヶ月何も考えないで過ごすとか。ででそういうところの不動産っていうのは地中海で気,気候もいいし眺めもいいし海もあっていいですね,ね料理もおいしいしとでこういうところになると、まあ、ちょっとそんな何千万かじゃちょっと買いにくくて今度1億近くしたり、まあ、でも探せばそれなりにあったりするんだけど、まあ、そういうものとかをね持ったりするといいよねと思うと不動産っていうのは現物資産でもあるのでお金の計算だけじゃなくて。そういういいところで持っていて人生どうやってねまたこれから過ごしていくかともちろんそういうのもな,なくていろんな会員権みたいなものを持っていろんなところに行くのもいいけどお気に入りの場所があればそこにずっと行ってで別にずっと持ってなくても将来いることもできるわけだからそれを思えばそういう買い方っていうのをおすすめ本来一番したいねって特にやっぱ地中海っていうのは、まあ、昔からあそこに人が住んでる理由がわかる気候がいいやっぱり気持ちいいんですかねやっぱりやっぱいいですよあの北の方も井戸を考えたら全然あったかいんだけど本当はもっと北の方だから寒くなきゃいけないで海流の関係であったかいんだけどでもあの非常にあの辺りのまあ明るいわけですよで夜の8時9時からでも普通にご飯食べて明るく12時ぐらいいまで過ごすという感じのあれがスペインとかね大好きな人は大好きだよねああいうのをやっぱり堪能するためにもですねやっぱり行ってみてただの観光だけ観光地行くだけじゃなくて街の暮らしとかスペインのバルバルってところで飲み歩くわけですねあの屋台のようにじゃないけど一杯飲んでそこにつまみをその場で買ってやれば1000円以下で飲めてでそれを何軒かはしごしてでてやってるうちにすごく気持ちよくなるというこういうのをテレビとかでもやってるけどあれが実際にやっぱり行ってみるといいよね、うん、という話なので、まあ、今日は主にスペイン系の話とかしましたけどまた今度はね残った東系のヨーロッパかなという話をね,ねさせてもらいたいなと思いますはい。はい、はい、ありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょうありがとうございましたありがとうございました